0: Büyücüs beslenmenin gittikçe zorlaştığı, fiyatların arttığı, bütün gıdaların çok pahalandığı dünyada kimyasallardan uzaktan yaşamak isterken, doğalı düzenin derken büyük bir kapanın içinde sıkıştığımızı biliyorum. Birçoklarınız Kito'yu et bazlı görüp, biz nasıl işte et alacağız, biz nasıl zaten buna gücümüz yetmiyor diye ucuz şekilde nasıl keto yaparız diye soruyorsunuz. Ucuz keto, basically, yani genel anlamda, temel anlamda, takılları çıkarttığınız zaman, şekerleri çıkarttığınız zaman, sizin elinizde kalanlar. Yani siz ekmeksiz, poğaçası, simitsiz, böreksiz, makarnasız ne yiyorsanız o. Bunun arasında ufak Değişikler yapıyorsunuz. İşte Baklagillerden daha az yiyorsunuz. 3-5 kaşık bir tabak dolusu nohut, işte fasulye yemiyorsunuz da 3-5 kaşık yiyorsunuz. İstiyorsanız pilavdan ama pilav çok bağımlılık yapıcı bir gıda. Ondan bir kaşık yiyorsunuz. Ama ben kimsenin pilavı bir kaşık yediğini görmedim. Genelde <gülüyor> bir tabak bile götürüyorlar. Meyveleri azaltıyorsunuz. İşte bir oturuşta bir tabak meyve yerine gün içinde bir adet meyve yiyorsunuz. Onu da az şekerli olanlarından işte ekşi daha çok olan meyvelerden çilek, blueberries gibi daha az şekerli olan meyvelerden ve faydalı olanlardan seçiyorsunuz. Ucuz keto basically genelde tamamıyla sizin yediğiniz sebze biraz işte et ürünü varsa o ve bakliyatlar ama işte dediğim gibi ölçülü bir şekilde. Ama en ucuzunu demek istiyorsanız ben diyorum ki yumurta sardalya teneke ton balığı önemli değil bir teneke olması çünkü birçok zaman biz fresh taze balık bulamıyoruz zaten ve içindeki işte o tenekenin alüminyumu yok işte lead kurşunmuşun falan onları düşünmeyin. Balıktan aldığınız o mineraller ve vitaminler zaten onu elemine ediyor vücut teneke konserve balıklar ve sakatat. Ve tabii kemik gözü. Alıyorsunuz toplu kemikleri 12-24 saat kadar çok ağır ateşte kaynatıyorsunuz ve hafta içinde bunu tüketiyorsunuz işte günde bir fincan veya işte çorba yaparak şekilde. Ucuz kito'nun temeli bu dört gıda ve gerisi sebzeler zaten. Her ekmek katık yaptığınız yemeğe iki katı yumurta katarsanız ekmek yerine gün içinde 2 4 6 yumurta yemenizde hiçbir sakınca yok. İlk başlarda keto'ya alışırken yumurtayı çok tüketin. Bunda hiçbir şey yok, sağlık için zarar yok. İnanmayın siz o kolesterol yalanlarına. Öyle bir şey yok. Yumurta sarısında kolesterol var işte o benim. Hayır. Ast- aks- a- Arteroskleroz yapan yani damarların tıkanan olay yediğiniz o ekmek, yediğiniz o tahıllar dan aldığınız şeker gerçekten Gidip de dürüm döner yediğinizde, ekmek döner yediğinizde, dönerin sağlığı farklı ama ekmekle beraber yediğiniz zarar çok farklı. Ekmeksiz döner yiyin, ekmeksiz hamburger yiyin. okay, bunda hiçbir sorun yok. Ama siz gidip de hamburger yemeye alışmışsanız, işte döner ekmek yemeye alışmışsanız, ıspanak yemeğinin yanında bir işte yarım soğun en iyi ekmek yemeği alıştıysanız, gelip de bunu soramazsınız ucuz keto nedir diye. Veralhasil aksin aksine keto çok da bütçeye uygun eğer böyle düşünürseniz çünkü bütün kekleri, pastaları, çikolataları, hazır paket gıdalarını o gittiğiniz Facebook'ta lokantaları çıkartıyorsunuz, onlara harcadığınız parayı çıkartıyorsunuz bütçenizden ve kalan o bütçeye kalan parayı sağlıklı gıdaları yatırıyorsunuz. Atıyorum mevsimsel olarak ne ucuzladı? Ee, ...balık mı çok fazla? Kasayla alıyorsunuz ve donduruyorsunuz. Balık hallerine gidiyorsunuz. Evet sabah 3'ünde 4'ünde kalkıp balık hallerinden... ...kasayla balık topluyorsunuz ucuza. Onları donduruyorsunuz. Ee, bir yerde işte karaciğer mi buldunuz? Böbrek mi buldunuz? Kalp mi buldunuz? Ucuza mı buldunuz? Onları topluyorsunuz, donduruyorsunuz. Bu şekilde devam ettiriyorsunuz zaten. Yumurta da alamıyorsunuz zaten. Diyecek bir şey kalmıyor? Fiyatları bu şekilde kafanızda değiştirdiğiniz zaman... Sağlığı önde tutup beslenmeye öne çıkarttığınız zaman almanız gereken mineraller, vitaminlere baktığınız zaman keto aslında gayet de bütçe uygun. Kimse size demiyor ki işte her gün işte somon yiyin, yanında işte avokado yiyin. Böyle bir hayat yok, kimsede yok zaten. E bunu yaşayan hayatlar belli, e zengin insanlar var, evet. Ama kalkıp da işte bu keto zenginlerin beslenmesi işte şeklidir e ki yaklaşım çok yanlış. ...herkes çok normal şekilde... ...keto beslenebilir. Herkes çok normal şekilde... ...tahılları çıkarttıktan sonra kalan parayı... ...o abur cubara verdikleri parayı... ...o fast food'a verdikleri parayı... ...sağlıklı gıdalara ayırabilir. Fakat bunu planlı yapmanız gerekiyor. Ertesi günü ne yiyeceğinizi... ...önceden belirlerseniz... ...veya o hafta içindeki alışverişinizi... ...önceden belirlerseniz... ...liste yaparsanız... ...bir keto olmadan önceki alışveriş listenizi önünüze koyun. Ne kadar çok abur cubur almışsınız, işte içecekler almışsınız, meyve suları almışsınız veya işte lokantalara gitmişsiniz veya işte fast food'larda yemişsiniz. O listeyi önünüze koyun. Bir de keto için aldığınız sadece gerekli işte teneke konserve balıklar, taze balıklar, sebzeler, yeşil sebzeler, karnabahar, baharlar, lahana, ıspanak, birkaç meyve aldıklarınızı koyun. Bu liste hakikaten yarı yarıya ucuz. Normalde alışverişinizlerinizden. O yüzden ucuz keto diye bir şey yok. Sizin sadece alışkanlığınızdan dolayı yaptığınız o ufak ama görünmeyen fakat toplamda çok büyük yükün tutan e, zararlı alışkanlıklarınız var. O zararlı alışkanlıklarınız çıktıktan sonra geriye kalan keto pahalı değil. Ve sürdürülmesi gayet de makul fiyatlarda devam ettirilmesi... Ha, organik beslenemiyoruz, bunu daha önce söylemiştim. Hiçbirimizin organik beslenme şeysi yok, ee, bütçesi yok. Organikin artacağını e, ve fiyatların düşüneceğine de inanmıyorum. Çünkü son 3-5 yılda ketonun yayılmasıyla zaten bu sağlıklı gıdaların fiyatları da %60 derecede arttı. Ee, bugün somon daha pahalı, zeytinyağı daha pahalı, atıyorum avokado daha pahalı. Ben mesela avokado olamıyorum ucuzlarsa sezonda belki birkaç tane ama Türkiye'de biraz daha ucuz sanırım avokado bizden. Bu pahalık içinde mecbursunuz sadece bugün vücudum için ne yedim diye düşünmeye ve vitaminlerinize, minerallerinize dikkat etmeye. Bunlar nedir? Temelde A, B, E, D, K vitaminleri, yağda çözülen vitaminler ve geriye kalan işte çinko, selenyum, fosfatik gibi diğer mineraller. Bu mineraller vitaminler üzerine yoğunlaşırsanız, gıdaların size vücudunuza girdiği zaman ne yaptığını bilirseniz keto çok güzel yoluna giriyor evet. ve çok da e, uygun fiyata oluyor. Ama dediğim gibi biraz çaba göstermeniz lazım. Biraz ucuzlukta çok alışveriş yapmanız lazım. Bulduğunuz zaman kapmanız lazım. Ve haftalık alışverişinizi önceden belirlemeniz lazım. Yolunuzu buna göre çizmeniz lazım. Ha arada kaçınmak yapayım, işte pizza mı da yiyeyim, pide mi de yiyeyim falan diyorsanız amen de onda bir sorun yok. Ama hayatınızı her gün bu sağlıksız besinlerle geçirdiğiniz zaman karşınıza çıkacak olan e, fatura 10 sene sonra, 15 sene sonra inanın o doktorlara vereceğiniz fiyat bugün bir doktor vizitesi sanır 300-500 lira, bir ilaç sanırım atıyorum en kütüsü 150-300 lira. Devlet bunlardan desteğini çekmiş durumda biliyorsunuz. Uzun dönemde o kadar çok kar edeceksiniz ki bu şekilde yaşadığınız müddetçe. Bunu geleceğinizi yatırım olarak düşünün. Ve sağlığınız için 10-15 sonra sonraki karşılaşmak istemediğiniz hastalıkların ve o hastalıklara ödeyeceğiniz faturanın şimdiden e, taksitlere bölünmüş hali olduğunu düşünün. Çünkü ben görmedim yani kimsenin bir doktorun karşısına geçip de Aa, sen niye benden 300 lira istiyorsun, 600 lira istiyorsun diye sorduğunu. Ama iş beslenmeye gelince herkes bir, bir, bir, bir fiyat kardeşi, bir soru, sorgulamasına giriyor. Yani bu neden pahalı, bu neden pahalı? İyi de ilaca verirken okey, doktora verirken okey. Ama bir ete yatırım yaparken veya bir işte atıyorum iyi bir kalite zeytinyağı almaya yatırım yaparken... Sorun var öyle mi? Yani bu bu mu bu mudur yani bu bu kısa bakış açısı mıdır herkesin baktığı? İki dönem hasat var Türkiye'de zeytinyağıda bir ilk hasat bir son hasat altı ayda bir. O ilk ve son hasat arasında aldığınız işte tenekelle zeytinyağı bu bir yatırımdır sağlık için yatırımdır kaliteli zeytinyağı. Dediğim gibi topladığınız kasalarla bulduğunuz balıklar dondurduğunuz balıklar yatırımdır. Aldığınız sakatatlar yatırımdır. Çünkü sakatatlardaki vitamin, mineral hiçbir ette veya balıkta yok. Bunu mutlaka yemek zorundasınız hafta bir kez de olsa. Ee, onun gerisinde zaten herkes sebze alıyor. Tamam, kışın biber domatizi almayacaksınız tabii şimdiki Türkiye'deki şaşkın lozlar gibi. Ee, mevsimde ne varsa o sebze. kışın daha çok ağırlıklı lahana gillerle besleneceksiniz. Yazın daha çok işte yeşil sebzeler daha çoğalıyor o şekilde besleneceksiniz olay bu yani keto dediğiniz olay bu Tahılları çıktıktan sonra şekere çıktıktan sonra paket gıdaları çıktıktan sonra geriye kalan beslenme şekline biz keto diyoruz İnanın bu şekilde beslendiğiniz zaman bir süre sonra cebinizde para kaldığını göreceksiniz çünkü ketonun şöyle bir özelliği var vücudda şeker girmediği zaman tahılların şekeri karbonhidrat şekeri girmediği zaman acıkmıyorsunuz ya yani sabah böyle mideniz gururduyarak uyanmıyorsunuz. Çünkü geceden ekmek yememişsiniz. Ee, öğlenleyin kahvaltından iki saat sonra tekrar atıştırmalık bir çikolata bir şey fıstık mıntık aranmıyorsunuz. Çünkü şekeriniz yükselmemiş. Ketonun böyle bir baskılayıcı, kan şekerini düzenleyici, insül düzenleyici yönü olduğu için çok kolay uzun saatler acıkmadan günü geçirebiliyorsunuz. Ve bütün ketolar zaten bir süre sonra iki öğün beslenmeye, hatta bir öğün beslenmeye dönüyor. Bir öğünü arada bir yaparsınız, o çok bir elzem değil. Yani bu, o bir yarış değil çünkü bir öğün yemek yarışı gibi bir şey. Sadece vücudunuzun istediği kadar gerekli olan enerjiyi verin yeterli. Bunu iki öğüne bölmenizde hiçbir sorun yok. İnsan bir oturuşta da iki tabak yiyemiyor zaten ve iki öğün yediğiniz zaman bakıyorsunuz ki o önce de yediğiniz kötü alışkanlık zamanında aldığınız o işte sabah kahvaltısıları, lıkları, işte öğlen harcadığınız para, akşam yemeğini harcadığınız para, işte bu aradaki abur cubur atıştırmalara harcadığınız para çok daha fazla aslında. Ve keto dönüşümü olarak günde iki öğüne düştüğünüz zaman işte bir öğlen yiyorsunuz, bir de akşamüstü saat 5 6 7 gibi yiyorsunuz son öğününüzü o kadar ve hiçbir açlık hissetmiyorsunuz. Herhangi bir atıştırmada gözünüz olmuyor. Ancak bu kötü alışkanlıklarınızı yendiğiniz var vakit. Çünkü birçok yemek alışkanlığı aslında kötü bir alışkanlık. Mesela oturup işte televizyon karşısında körü yemişleri dizmek veya işte tabakla böyle meyve e, tabakları getirmek gibi adetler var. İşte Türkiye'de olduğu gibi. Bunları kaldırıyorsunuz tabi haliyle. Zaman alıyor evet, bu hemen bir günde kalkacak bir alışkanlık değil. Çünkü yıllardır bu şekilde alışmışsınız. Yani her eve, eve gelen oturan işte akşam yemeği yer, üstüne işte tatlısını yer, gece otururken kurye yemişini açar, yok işte meyve tabağını falan getirir şeklinde Türkiye'de. Evet böyle bir hayat yok, kusura bakmayın. Hayat bu şekilde devam etmiyor. Çünkü bir bakıyorsunuz ki hastalıklar gelmeye başlamış, ya işte o ölmüş, bu ölmüş, bu böyle sürülmüş, bu böyle hasta olmuş, falan şekilde fark etmeden aslında hastalık döngüsüne giriyorsunuz da bunu görmek istemiyorsunuz ve o alışkanlıkları nasıl devam ettireyim çabasındasınız. İşte keto'yu anlamak istemeyenlerin sorunu da bu. Ee, Sonra yani alışkanlıklarınız kötü ve bunları değiştirmekte de sizin elinizde. Bunu kimse zorla size bunu yaptıramaz. Ama emin olun çabaladıkça, her gün bununla savaş verdikçe tüm alışkanlıklarınız da değişiyor. Ee, bu sanki bir şekilde psikolojik olarak alkolizm gibi veya uyuşturucu bağımlılığı gibi, evet. Çünkü beyni et- o kadar çok etkilemiş ve nöropatiler yapmışsınız ki patikalar. Mesela işte şu saatte şunu yemeye alışmış adam kalkıyor saat 7'de gözünü açar açmaz kahvaltı yiyecek yani. Veya saat 12'de işte iş öğle yemeği tatil ya illa 12'de yemek zorunda. Ya akşam 7'de gelmiş o masa kurulacak. Ma- masa kurulacak. Masanın kurulmasında işte 3-5 tane yemek olacak üzerinde. 2-3 tabak yiyecek yani gece gece. Yani bu alışkanlıklar gerçekte vücudun istediği alışkanlıklar değil. Sizin kendi kendinize, annenizin, babanızın size verdiği alışkanlıklar. Ve bunu hayat boyu sürdürmeniz ve zararlı alışkanlıklar. Tıpkı sigara gibi, alkol gibi, kahve gibi. Ee, kötü bir beslenme alışkanlığı. Ve bunu değiştirmek için... Keto gerçekten iyi bir araç. Ee, sizi şöyle bir duvara tosluyor, diyor, şöyle bir dur diyor size. Ee, bir bakıyorsunuz ki hakikaten ya ben sabah 7'de 8'de yemezsem ölmüyorum. Ee, ben illa öğle saatinde işveren bana 12 ile 1 arasında yemek saati verdi. Ben öğlen yemek zorunda mıyım diye bakıyorsunuz. Ya ben neyim ki? Ee, insanlar beni buna mecbur ediyor. Öğlen de yemiyorum. Veya işte yanından getirdiğim, akşamdan kalma hazırladığım e, keto yiyecekleri yiyorum. Dışarıya çıkmıyorum. Plazalardaki abuk subuk şeyleri yemiyorum. Bunları yemek zorunda değilsiniz, tüketmek zorunda değilsiniz. Ve toplumun ve şirketlerin size e, baskıladığı bu şekilde yaşam şekline devam etmek zorunda değilsiniz. Akşam yemek zorunda hiç değilsiniz. E, bir çorba bile yeter, bir salata bile yeter. E, bu inanın ki ertesi gün çok daha zinde kalkmanıza ve gece çok iyi bir uyku çekmenize... ...sebep olacaktır bu şekilde devam ederseniz. Bu kalıplardan çıkmanız gerekiyor. 50 yıldır... tüketim toplumunun, kapitalizminin... ...işte bunu da tüket, al bunu da tüket, bak bu çok faydalı diye diye... ...bize empoze etti. İşte kahvaltı temeldir, işte kahvaltınızı yapmayın. Daha önce anlatmıştım bu vegan Kelox Kellogg's, doktor Kelox'un ...ortaya attığı bir kuramdır bu kahvaltı olayı. Orta çağlarda falan yok yani böyle bir şey. Yüzyıl öncesinde giyseniz insanlar kahvaltı deyince abuk sobuk size, suratınıza bakıyormuş o zamanlar. Bu son yüzyılın sanayi yüzyılının yarattığı sanayi üretimlerinin tüketime açılması ve insanları push etmesi, ittirmesinden sonra korkunç derecede fazla tüketen, fazla yiyen, doymayan, bu da şeker ve tahıllar yüzünden doymayan bir tür çıktı. Ben tabii ki kimseyi yargılamıyorum. Bu bir kültür haline geldi ve çok yanlış bir kültür haline geldi. Yani bugün bakıyorsun bir doktor bile hala kolesterol diyor, yumurtanın sarısı diyor. Veya işte tereyağı diyor, ya zeytinyağı diyor. Yani yapmayın böyle şeyler. Biz biliyoruz ki şeker ve yükselen insülin zaman içinde o kadar çok yıkıcı etkisi var ki vücuda bütün hepsi aslında tükettiğiniz o fazla tükettiğiniz karbonhidratlardan geliyor ve gidip de bunu işte ete bağlamak yumurtaya bağlamak işte tereyağına bağlamak abesle iştigal siz hayatınızdan tahılları çıkarttığınız zaman özellikle gluten proteini çıkarttığınız zaman vücut çok büyük bir değişime uğruyor ve bu hızlı oluyor çok da yavaş değil, yani hakikaten hızlı oluyor. Yani 1-2-3 ay içinde böyle bir toparlanmaya geçiyor, bir kendine geliyor. E, beyin fonksiyonları iyileşiyor. Anksiyete dediğimiz o depresif haller geçiyor. İnsanların, ya bugün bipoları düzenleyen bir sistem. Bipolar biliyorsunuz çok sıkıntılı bir ruh hastalığı. Yani ruh hastalığı, deneyeyim de beynin şizotreni tarzının bir başka çeşidi. Manik depresif kadar yüksek bir çeşidi. Onu böyle düzenliyor. Ee, dediğim gibi epilafisi çocuklarını besliyorlar sadece yağla sırf epilafisi krizleri geçirmesini engelliyor çünkü <gülüyor> veya birçok işte krom gibi IBS gibi ülseratif kolik gibi bağırsak sorunlarının tahıllardan geldiğini biliyorsunuz çünkü tahıllar resmen o gluten proteini resmen delik değişik ediyor bağırsakları ve o bugün gut diye bir garip bir terim, terim kullanıyor ben onu sevmiyorum şey işte bağırsakların o geçirgenliği artıyor. Yani normalde e, gıdaların ve patojenlerin, bakterilerin başka tarafa geçmesi, engellenmesi gereken o bağırsak zarı zedeleniyor. Ve bunu yapan da gluten. E, bunu yapan da tahıllar. Ve siz bunları bildiğiniz halde e, hala gelip de işte kolesteroldür sorun. işte biz size kolesterolünüzü bastıracağız diye yaklaşım yapan doktorları gördükçe ben tabii çıldırıyorum. Yani çünkü olay Adamların, insanın, kadının 20 sene boyunca çocukluğundan beri yani işte anne sütünden kesildikten sonra ilk verdikleri şey çocuğa işte ekmek, patates, pilav, şekerli şeyler, işte meyveler bilmem ne falan yani bu şekilde 20 senesini geçirmiş bir insana Siz geçip de, kardeşim bak ben dün işte bunun damarına stand taktım, bu adam çok tereyağı yemiş ya, bu adam çok yumurta yemiş, et yemiş diyemezsiniz. Yok böyle bir dünya. Çünkü bu adamın yediği belli. Bu adam Kars'ta da olsa, Hindistan'ın Punjabi'sinde de olsa, Amerika'nın işte atıyorum New York'unda da yaşasa, hepsinin ortak bir özelliği var. ...bu insanların ortak özelliği, bütün dünyanın ortak özelliği hastalıklarda... ...gelip dolaşıp karbonhidratlara ve yedikleri tahıllara geliyor. Ya Gidip de mesela Hindistan'da diyorsunuz ki işte veganlar, vejeteryanlar çok yüksek. Evet çünkü onlar işte iniye tapıyorlar, neyse et yemiyorlar, zavazingo. E bakıyorsun Hindistan bugün en obez ülkelerden bir tanesi. diyabet almış başını yürümüş. E buna bir açıklama getiremiyorsunuz. Ya bu adam o zaman... Kolesterol almıyor, gayet güzel böyle bakliyat sebze şeklinde besleniyor diyebiliyor musunuz? Hayır, çünkü bal gibi Hindistan o kısartma yağlarına batmış bir ülke. O pis atık yağlara, işte bitkisel yağ dedikleri o çekirdek yağlarına batmış bir ülke. Bütün gıdaların içinde gluten var. Çok ağırlıklı tahıla beslenen bir ülke. E, gelip de bunu buraya koyduğun zaman bir doktor böyle susup kalıyor. E, e, bunları konuşamıyorsunuz çünkü doktorlara da belli bir e, dokunulmazlık verdirmiş kültürler. Yani işte o uzman, o bilir e, değil ama çok farklı doktorlar da var dünyada. Bugün kardiyologlar var. İngiltere'de bas bas e, bağırıyor. E, çıkıp işte Avrupa Birliği'nde geçen sene konuşma yaptı bir tanesi bir kardiyolog. Canlı yayında bütün dünya dinledi. Kardeşim dedi ya o kadar çok yanlış ilaç veriyorsunuz ve o kadar çok fazla e, yanlış stent takıyorsunuz ve gereksiz e, statin, kolesterol düşürücü ilaçlar yazıyorsunuz ki e, yeter artık çekin ellerinizi bu insanlar hastalardan, siz bu insanlara ne yapıyorsunuz diye bağırdı kardiyolog. Ya böyle doktorlar var ama bu nedenle siz herkese, ben gidip de tabii doktorları sağdır falan demiyorum ama artık bu işi öğrenmek zorundasınız. Bütün hastalıkların, kronik hastalıkların temelinde çok fazla tahıl tüketimi ve şeker tüketimi yatıyor. Bunun için aklına ne geliyorsa insanlara bağımlılık yaptığı için beynin o bağımlılık bölgesini çok etkilediği için karbonhidratlar ve tahıllar özellikle şeker ve tahıllar Tamamıyla bu son yüzyıldaki en büyük hastalıkların başı, üstüne bir de 1970'lerden beri işte mutfaklara giren o bitkisel atık yağlar, krema yani tuz biber ekti. ve çok büyük bir sektör içindeyiz. Hastalık sektörü diyorum ben buna. İnsanlar daha çok nasıl hasta olsun da biz daha çok nasıl ilaç satalım, daha çok nasıl hastane yapalım şeklinde daha önce konuşmuştuk. Olay o işe döndü. Maalesef bugün çok üzülen söylüyorum. Yani bilim kirli, tıbbın çoğunluğu kirli. Bunun temelinde de işte Harvard tıp yırtıyor. Yani Harvard Tıpın tıptan çıkan bir doktor veya o Harvard Tıpın kitaplarını okuyan doktorlar. Ya i̇nanın hakikaten at gözlükleriyle biz işte dünyanın en iyi tıp böyle reklamları şeklinde dünyaya yayıldılar ve tamamen ilaç endüstrisinde çalışıyorlar. Ee, korkunç olaylar dönüyor bu sağlık sektöründe. Ama inanın ki sizin sağlığınız için çalışılmıyor. Eğer çalışılsaydı zaten bugün marketlerinizde o atık yağlar satılmazdı, değil mi? Yani hiçbir doktor ben çıkıp da kardeşim bilmem ne marketinde işte Migros'ta, Şok'ta bilmem nerede bu Sonlarca kiloluk kiloluk tenekelerle, beş kiloluk litrelik atık yağları siz niye satıyorsunuz dediğini duymadım. Hiçbir doktorun hiç çıkıp da bu, bu kanserdir, tamam televizyonlarda üç beş diyor ama e, çıkıp da bunlara saldırdığını görmedim. Bir, bir toplanıp da bir şey yayınladığını duymadım. Ama aynı doktorlar çıkmışlar, e, nasıl bizim işimize karışıyor kardeşim diye Karatay'a bilmem ne davaları açtılar, işte kadını karalamaya falan kalktılar ya siz burnunuzun ucundaki zehir satan marketlerle uğraşmıyorsunuz ya bir tane karata işte ekmek yemeyin, işte etin, zeytinyağı yiyin dedi diye depresif ilaçlar kullanmayın dedi diye kadını karalamaya kalktığı dava açıyorsunuz yani var mı böyle bir mantık ben göremiyorum böyle bir mantık hakikaten göremiyorum her şey kanserojen, evet. Ee, ama bunun temelinde 3 tane madde var. Bu, bu, bu kanseri, kanserin veya diabetin veya bugün obezitenin, kalp hastalıklarının temelinde yatan madde belli. Şeker, rafine şeker. Doğal şeker dediğimiz işte meyvelerle aldığımız şeker, o ayrı. Rafine şekerin kullanılması ve un şeklinde, yani kokain gibi toz şeklinde edilmiş e, gün, gün gün gün, saat saat tüketilmesi. E siz bu üçünü çıkarttığınız zaman zaten beslenmenizden vücut kendine geliyor. Gayet de sağlıklı yaşıyor. Hiçbir damar tıkanıklığı falan olmuyor. Yani ne zaman mesela siz keto'yu denediniz ki de üç sene boyunca keto beslendiğinizde damarlarınız tıkandı. Hadi canım sen de. Yani böyle bir deney yok. Kendileri yemiyorlar. Gidiyorlar zaten hastanelerde işte e, o kafelerde satılanlara bir bakın. Hastalara verilen yemeklere bir bakın. Yani bu nasıl bir Sağlık sistemidir ki, kendi zaten boğulmuş burnuna kadar, yani geçmiş bu izine, burnuna kadar boğulmuş tahılların içinde ve o atık yağların içinde, e, şekerin, tatlıların içinde boğulmuş bir sistem. Hastalara bile o şekilde yemek veriyorlar, işte yanında ekmek, e, yok jölesi, yok bilmem ne pudingi. E, bakıyorsun işte pastanesi altında kafesinde kekler satılıyor, tostlar, sandviçler falan satılıyor. Ondan sonra kalkıp oradan bana ders vermeye kalkıyor. Kolesterol yapıyor bunu diye. E, pardon, ben yemiyorum. Ben araştırıyorum, okuyorum ve ben sizin yalanlarınızı artık kanmıyorum. Çünkü siz bu şekilde benim annemi öldürdünüz kardeşim. Bu şekilde diyabet olan bir hastaya hala işte bir dilim kepek ekmeğiye, günde bir elma ye, bir tabak yoğurt diye diye onun şey kan şekerini yükselti yükselti, insülinlerini yükselti yükselti. Sonuçta kadına f- felç keçitttiniz. Sizin yolunuz yolunuz bu yol. Siz insanları hasta etmek için okuyorsunuz artık. Siz insanlara bir çare bulmuyorsunuz. Ondan sonra da kalkıp da ketoyu suçlayamazsınız. Kalkıp da tahılları işte ah tahıl grubu kardeşim bu karbonhidrat insan vücuduna sağlıklı bu, bu yalanı devam ettiremezsiniz. Kolesterol tereyağden geliyor yeme bunu diyemezsiniz. Evet ekmekle tereyağı zararlıdır ama tereyağ tek başına zararlı değildir çünkü orada zararlı olan ekmektir kardeşim. Evet zeytinyağını ekmek banarsan senin damarın da tıkanır, beyin damarlarına tıkanır. Evet ama oradaki düşman olan zeytinyağı değildir. Oradaki o bandığın ekmektir kardeşim. E sen bunu diyemiyorsun. Sen bunu geçip de e, savunamıyorsun. Hiçbir yerde kalkıp da marketlere dava açamıyorsun. Ondan sonra gelip insanların kafasını vıdı vıdı vıdı yiyorsun. Ben bunlara karşıyım. Ben hepinize karşıyım. Ondan sonra kalkıp da şu pahalı bu pahalı diyenlerde senin iPhone'un var mı? Var. Ayağında giyeceğin var mı? Var. Üstüne giyeceğin var mı? Bir tane siktir bot neyse bir araba kullanıyor musun? Kullanıyorsun. Da benzin koyuyor musun? Arabanın bakımını yaptırıyor musun? Üç ayda beş ayda altı ayda bir yaptırıyorsun. Vücuduna gelince niye pahalı oluyor? Hayır vücuduna gelince ne pahalı oluyor? Tahlıları çıkart diyorum, tatlıları şekerlere çıkart, bitkisel yağlı olan her şeyi, paket yağları, lokantaya çıkart, fast foodları çıkart, geriye kalan parayı kaliteyi yiyeceğine ve toptan yiyeceğine ucuz yiyeceklere ama besleyici yiyeceklere yatır dediğim zaman bu niye pahalı oluyor? Ya Ben bu yerim dar gerimde olayından çok sıkılıyorum. Çünkü bütün e, göstergeler kötü alışkanlıklarınızdan vazgeçmek istemediğinizi gösteriyor. ...ve diğer gösterdiler doktorların da... ...para kazanmaktan vazgeçmediklerini gösteriyor. Ee, ben doktor olsam... ...para çarjı etmezdim. Yani... ...böyle kötü tavsiyeleri para çarjı etmezdim. Çünkü hakikaten... ...insan sağlığıyla oynamak... ...bir kişinin eline verilecek... ...veya birkaç kişi uzman, işte... ...diplomalının eline verecek bir olay değil. Kendi sağlığınızı, kendi vücudunuzun sağlığını... ...kendi elinize almak zorundasınız. Bunu... Bir marketin elini satışına veya bir fast food dükkanının sahibine veya bir doktorun uzmanlığına bırakamazsınız. Emin olun hiçbirisi hastalandığınız zaman sizin kapınızı çalmayacak. Hiçbir pastaneci, hiçbir fast foodçu, hiçbir lokantacı, hiçbir doktor sizin cenazenize gelmeyecek. Sizin süründüğünüzden haberleri bile olmayacak zaten. Bir kere hayat boyunca gördüğünüz ve bu insanlar cebinizden para verdiğiniz sürece... Ve bu insanlara kazanç verdiğiniz sürece, ki bunu siz gönüllü olarak yapıyorsunuz, işte böyle e, bunu da yiyelim, şunu da götürelim, işte bu e, bir takım harbi yiyelimler falan var, garip garip hesaplar. E, bu insanlar böyle yemek için geziyorlar, bu insanlar dünyaları, şekilleri geziyorlar, yemek için yaşıyorlar ve bunların empoze ettiği bir dünyadayız şu anda. Her yerde yemek afişleri var. Televizyonları açıyorsunuz, reklamlarda yemek görüyorsunuz. Dergiler yemek ve işte reçetelerden geçilmiyor. TV'lerde yemek yarışmaları var. Çok büyük bir baskı altındasınız. Korkunç bir kabus içinde yaşıyorsunuz. Buna dur vermek zorundasınız. Buna bir son vermek zorundasınız. Ve bunun başlangıcı... Tahılları, bitkisel yağ kullanılan her yeri, fast food'ları, lokantaları paket yağları, e, paket yağları, <gülüyor> paket gıdaları kesmekten geçiyor. Kendinize gelin. Çok acı kendinize gelin. Kimse size bakmayacak. Tek başına hastalanacaksınız ve tek başına yalnız kalacaksınız. Hastalandığınız zaman zaten o faturaları ödeyemeyeceksiniz geçmiş olağa. Ee, o zaman da lütfen doktorları gidip de vakitlerini almayın. Ee, Doktor bu ne ben geldim işte bana bir ilaç demeyin. Çünkü zaten sizin yanınızda olmamış, zamanda olmamış o doktorlardan hastalıktan sonra bir medet ummayın. Ee, evet bugün Karatay eksiktir. Canan Karatay konuşma tarzı olan o tabu kuvveti olan bir kadın değil maalesef. Kendisini ifade edemiyor ama yaklaşımı doğrudur. Çünkü o dediğim, önceden konuşmuştuk, dünyadaki bu Paleo ve Keto akımını e, izledi. iyicesinden dolayı takip ediyordu zaten ve bunu kitaplaştırdı. Tek hatası kendi ismini vermemeliydi. Eğer Keto işte Karatay deseydi e, kimse onu suçlayamayacaktı. Bugün işte yüklendikleri işte Canan Karatay ne biliyor ki? durumuna düştü olay olsa ki bugün ketojenik diyet üzerine tonlarca ama hakikaten her gün çok farklı deneyler yayınlanıyor araştırmalar yapılıyor sonuçlar ortada tüm kronik hastalıklara çok hızlı cevap veren bir beslenme çeşidi bu çünkü tahılları ve şekeri hayatınızdan kestiğiniz zaman inanın vücut o kadar çok rahatlıyor ki o kan şekeri yükselmediği ve pankreas garibim o ufacık organ Fazla insülin yapmadığı zaman ve karaciğer dinlendiği zaman çok büyük değişiklikler yaşanıyor. Aynı şekilde bağırsak bakterileriniz değişiyor, iyi bakteriler çoğalıyor. Çünkü kötü bakteriler aynı kanser hücreleri olduğu gibi şekerle besleniyorlar zaten. Karbonik onlar giriyor. Çok daha sağlıklı, dinamik oluyorsunuz, enerjik oluyorsunuz, uykularınız düzenleniyor. Veda veda veda işte bu şekilde devam ediyor. Yani. Bunun için keto için herhangi bir bahane kabul edilemez. Sizin harcadıklarınızı dökün, kalem kalem yazın ve bunun karşısına iyi alabileceğiniz işte sakatatları, etleri, e, sebzeleri koyun, toplayın. Göreceksiniz ki fark çok farklı. İşte ucuz keto bu.